0: Aprovecha este día que comienza No estás solo en la vida Encontremos juntos la luz Recobrando nuestra dignidad Hoy tenemos Valor para cambiar Un espacio de crecimiento personal En Radio Católica Nacional Bienvenidos
1: Buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto una vez más con ustedes. Estamos en programa Valor para Cambiar. Nos acompaña Santiago. Qué gusto, Santi. A los años. Buenas tardes.
2: A los años, Susi. Muchas gracias a todos los radioescuchas de Radio Católica Nacional a, tu, a su programa. Después de, de un año nos volvemos a ver, un, Así más, es. un poquito más.
1: Así es, hemos estado únicamente haciendo los programas por este bendecido, digo yo, aplicación que tenemos por Zoom, pero no es lo mismo, ¿verdad? Así no es, es lo mismo, usted sabe que el contacto de persona a persona es como que nos da un poco más de... de... de, sí, de relación, sí, de, relación. de convivencia.
2: Uh -huh. Así es, pero lastimosamente la circunstancia nos
1: obliga y hay que cuidarnos sí. mucho. Con la confianza de que en algún momento esto ya empiece a, vol a volver a la normalidad y de que Podamos vernos, eh, podamos conversar eh, de persona a persona, darnos un abrazo con las personas que más necesita, eh, necesitamos, queremos, porque nos hacen falta, ¿verdad? Así es,
2: con toda la familia y con todos los amigos. Uh -huh. Vendrán días mejores. Es eh, Así ha sido la voluntad de Dios y así va a ser.
1: Pero por algo será. Así es. Para algo será. Ajá. Uh -huh. Ojalá que de, de esto logremos ser mejores personas después de esta situación claro difícil.
2: Sí. Claro que sí.
1: Nos acompaña Santiago para conversar con él sobre un interesante tema. Él tiene una gran experiencia de lo que es haber estado en algún momento durante algunos añitos. Estuvo en las adicciones, estuvo en el alcohol, pero él logró salir y ahora que ya está es recuperado, ya que vive una vida más tranquila, más serena, una vida más normal, digo yo, eh, reconoce y, y puede decir... ¿Por qué hice daño a las personas Que más amaba?
2: Son temas eh, son, son temas Muy importantes Que creo que es necesario tratar Como usted decía Susy ¿sí? Venimos de una actividad Totalmente desagradable Terrible ¿sí? Que ha destrozado eh, Muchos lazos familiares ¿no? En mi caso personal Pues acabé con un matrimonio eh, Sin embargo como usted dice, cada día para nosotros es un día de recuperación. Para nosotros, las personas que hemos tenido este tipo de, 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 de enfermedades, eh, lamentablemente no hay una cura. Entonces, por eso nosotros necesitamos de un programa, en este caso del programa de Alcohólicos Anónimos, para que nuestra dosis, nuestra píldora, nuestra, nuestra cura sea al día a día, solo por las 24 horas.
1: Y precisamente ese es su grupo, Santi, el grupo de AA 24 horas Quito. Más adelante eh, nos va a dar a conocer números telefónicos, el lugar de reuniones. Bueno, por el momento son, pero algún momento se reunirán sí. eh, presencialmente. O ya se están reuniendo. No, no, no,
2: no. Este, este momento nos encontramos eh, solamente con atención, eh, guardando la estancia, con todo lo, eh, el sistema, obviamente, de salud y seguridad. Dando información mediante los medios de comunicación, eh, como es el caso de su invitación y obviamente pues llegando a las personas eh, que se puede llegar vía telefónica, ¿no? Para uh -huh. informar del programa del cólicos Anónimos, igualmente seguimos atendiendo a las 24 horas del día.
1: Y vale la pena que pregunte, digamos que eh, existen personas que están pasando por situaciones de emergencia complicadas eh, en que necesitan ayuda, ¿ustedes brindan eh, ese apoyo telefónicamente a cualquier hora, en cualquier momento? Sí, sí, Susi,
2: exactamente, nosotros estamos dando en este momento lo que es información y ayuda vía telefónica, obviamente uh -huh. ayuda puntual, ¿no?, porque uh -huh. lastimosamente en, desconocemos de muchos temas. Eh, que la familia nos pregunte en ese momento, pero estamos dando la atención por el teléfono.
1: Muy bien. El tema, como yo la mencioné, es por qué hice o por qué hago sufrir a quien más amo. Entonces, mi primera pregunta va en este sentido, Santi. ¿El alcohólico no ama?
2: Qué buena pregunta. Es una buena pregunta, pero tiene una buena respuesta en base a mi experiencia. Sí, yo voy a hablar en base a mi experiencia, Susi, y en realidad el momento de la actividad del alcohólico no ama. Una persona que eh, no está en recuperación y que está en la actividad, como nosotros eh, así lo llamamos, en plena actividad, desconoce la palabra amor. Primero, porque el amor comienza del amor propio, el sentimiento que uno tiene al amarse uno mismo, al respetarse al quererse, al cuidarse, al evitar hacer, dar pasos en falso en este caso con la bebida, con la droga entonces al momento que uno tiene, no tiene ese amor propio indiscutiblemente no tiene un amor hacia los demás en mi caso personal yo lo puedo decir que yo no amaba, yo no amaba eh, ni a mi familia, ni a mis amigos ni a mi pareja y creo que ni a mi hija y tengo que decirlo así de crudo, porque eh, cuando yo estaba en el momento de la actividad, que en mi caso fue muy fuerte, fueron noches de alcohol, al final fue droga, sí, tuve eh, algo de consumo de droga, fue tan duro que realmente yo, eh, en mi caso personal, llegué a destrozar mi familia, eso terminó en un divorcio, destrocé a mis padres, Destrocé a la gente que me quería Porque yo ya quedé totalmente abandonado sí, Yo llegué a quedarme solo Entonces al momento que yo eh, tomo una decisión Gracias a Dios Porque yo siento que es una luz La que a uno le ayuda Para poder llegar a un grupo de recuperación Llames este un fondo de sufrimiento eh, Me doy cuenta de que realmente No les quise a mi familia porque si es que yo les hubiera amado o yo les hubiera, hubiera tenido un sentimiento propio hacia ellos, les hubiera respetado y no les hubiera hecho tanto sufrir, porque uno es un ente de sufrimiento, ¿no? Yo he sacado muchas lágrimas a mis padres, muchísimas lágrimas a mis padres, ¿no? No se diga la persona que fue mi compañera de vida, mi esposa, la que fue mi esposa, sufrió muchísimo, que obviamente dentro de esas torturas, que tuve yo eh, de manera este brutal eh, Ella toma la mejor decisión de su vida Que es dejarme Y obviamente pues nunca eh, respeté el, el espacio eh, Ni siquiera respeté el lugar de mi hija Yo decía ser un padre excelente Yo decía ser un marido Pero uh, chicas intachable El hombre más trabajador Sin embargo me llama a mi esposa sin embargo, maltrataba a mi esposa Con comentarios desubicados eh, Gracias a Dios No llegué a la, a, a, a la ofensa física Pero verbal Era todos los días, era un desastre ¿no? Hoy estaba recordando eh, Que recién se da eh, Este día lunes El día de la mujer A pesar de, de, de que está atrasadito Pero bendiciones a todas las mujeres eh, Realmente eh, Era terrible era terrible porque uno viene con eso, ¿no? En la cabeza con ese chif. El hombre adicionalmente con ese machismo y adicionalmente con la enfermedad, uno cree eh, tener la razón y uno cree que imponiendo, gritando, maltratando a las personas eh, se dan las cosas y así no es como funciona. Y el alcohólico se vuelve eh, en un grado de inconsciencia, pero brutal. Yo nunca, eh, a pesar de que mi madre, mi padre me ponían las manos y me trataban de explicar... Del daño que les causaba nunca me importó. A mí nunca me importó que, a pesar de que mi padre estaba operado del corazón, yo llegaba en la madrugada a timbrarles a que me abran la puerta, a hacerles escándalos, a hacerles shows, ¿no? Eh, dañando, degenerando el sentimiento que mis padres tenían eh, y tienen hacia mí. En el caso de, de, de mi esposa, pues yo llegué hasta, y lo voy a decir con, bueno, con mucha pena, pero es la verdad, yo llegué hasta con la amante a presentarle en una noche, a decirle, mira aquí, aquí está, te presento a mi amante, conózcanse. O sea, eso es un daño, que uno cree, uno cree como alcohólico, bueno, ya con una disculpa y, o decir al siguiente día, ¿sabes qué? Disculpa, Mesías. No me acuerdo. No, 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 eso queda muy grabado. Eso queda en el corazón, en, en el fondo del alma, eso queda una cicatriz. Yo siempre pongo un ejemplo en el grupo y les digo, es lo siguiente, ¿no? Eh, la pareja de uno, la familia, los hijos, es como una taza de porcelana fina, que tiene que ser cuidadosamente tocada. Pero, ¿qué pasa si esa taza Si usted la bota al piso? Esa taza se rompe, y por más de que tú le pegues con la brujita, con la mejor pega que puede existir en el mundo... Esa taza ya está rota, está fraccionada, Ajá. ya no es la misma. Y es lo que pasa con el sentimiento de las personas que están alrededor de una persona enferma, alcohólica, ¿no?
1: Eh, me imagino esto fue parte del machismo que está presente, digo yo, no en todos, pero sí en muchas personas. Y principalmente en la persona adicta, esto de llegar, presentarle a su amante de maltrato y todas las situaciones que se fueron dando.
2: Bueno, realmente somos unas personas inconscientes, somos unas personas enfermas, yo puedo decir somos unas personas locas, porque realmente es solamente un enfermo que no se da cuenta y no da el valor que debe tener un hijo o debe tener sus padres o debe tener la, la persona que escogió como, como pareja, ¿sí? su compañera de vida, tenga que aceptar y tenga que recibir ese tipo de maltrato. Es por eso que yo me enfocaba mucho en lo que usted me decía, Santiago, ¿usted cree que existe amor? ¿Sí? Yo le dije categóricamente no. ¿Por qué? Porque eso sí es así de claro. Si una persona amara de verdad, no hiciera daño, no hiciera sufrir a la persona que dice querer.
1: Aprovecho, amigos, para pedirles si ustedes tal vez quieren co conversar con nuestro invitado vale la pena que aprovechen, en realidad es un gran testimonio de de cómo él pudo cambiar su vida, de cómo él puede ver ahora la vida de una manera diferente, ¿no? Puede ver a las personas que ama de una manera diferente. Llamen, conversen con él. Llamen a los teléfonos 25 58 9 15 25 58 9 16. Eh, Vamos a recibir una llamada. No, Cris, vamos a ir a un espacio. Me dice. Regresamos enseguida. No se vaya.
0: Ya volvemos con el programa Valor para cambiar en Radio Católica Nacional Aquí inicia el espacio publicitario
3: La pandemia sigue La radio es la única compañía para muchas personas Radio Católica Nacional se acerca con Dios a tu casa Está siempre a tu lado Con tu
2: ayuda a esta emisora Puedes hacer que muchos no se sientan tristes ni solos.
3: Deposita tu donativo para Radio Católica Nacional. Cuenta corriente del Banco Pichincha. Número 2100113485. Número de RUC 17 90 54 19 32 001 de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II Vamos a repetir los datos Cuenta corriente del Banco Pichincha 21 00 11 34 85 Número del RUC 17 90 54 19 32 85 001 a nombre de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II Radio Católica Nacional
0: Nuestra casa común está sobreexplotada Cada día tenemos menos especies Menos agua Menos bosques Nuestra casa común puede extinguirse Escucha todos los miércoles desde las 17 horas Iglesia, Amazonía y el futuro del mundo Aquí en Radio Católica Nacional Por un planeta vivo Huellas latinoamericanas. Huellas latinoamericanas. En la vida, el ser humano tiene que dejar huellas. Les invitamos a caminar por esas huellas, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica. Huellas latinoamericanas. Acompáñanos todos los sábados a las 15 horas 30 por Radio Católica Nacional. Feliz Amanecer, para levantarse con fe y optimismo en la presencia de Dios. Feliz Amanecer, de lunes a sábado a las 5 y 30 de la mañana, por RCN, al servicio de la Nueva Evangelización. Vía Crucis, un camino para conocer y aprender a amar a Cristo.
3: Radio Católica Nacional te invita a meditar el Via Crucis todos los viernes de Cuaresma a las 15 horas. Por esta razón, no rezaremos la coronilla de la Divina Misericordia.
0: Aquí finaliza el espacio publicitario. Continuamos con el programa Valor para Cambiar en Radio Católica Nacional.
1: Gracias por seguir acompañándonos amigos. Seguimos en valor para cambiar conversando sobre este lindísimo tema. ¿Por qué hice o por qué hago sufrir a quien más amo? Eso nos dice una persona integrante del grupo de Alcohólicos Anónimos 24 Horas Quito, Santiago. Él ya en proceso de recuperación, ya con una verdadera recuperación diría yo, aunque no definitiva, porque nos decía Santiago al inicio del programa que esta es una enfermedad que no tiene una cura definitiva. Pero que sí logran vivir una vida tranquila, ¿verdad? Sí, Libre de adicciones. Se aprende
2: a vivir, se convive, se reconoce este, todos los defectos, aunque son constantes, hasta el día de hoy digo, una persona no puede ser una persona este intachable, no correcta. Uh -huh. Se comete equivocaciones, errores también. Eh, son parte de las experiencias del aprendizaje, pero hoy se puede decir, me equivoqué. ¿Sí? Uh -huh. Lo que anteriormente pues eh, no se lo decía Uno creía tener la razón Y quería que la razón de uno pues imponga en la familia Y eso obviamente pues eh, las cosas no funcionan de esa manera
1: Nos decía eh, Santiago que en un hogar donde existe te, este tipo de problemáticas Se da el maltrato eh, Principalmente verbal aunque en ocasiones se llega a lo físico que ya parece que es, yo digo, el punto culminante de una relación, ¿verdad?
2: Yo siento que es como progresivo, Susi, uh -huh. mientras estábamos internamente en micrófonos conversando. Este tipo de maltrato eh, comienza despacio, ¿no? Comienza despacio, comienza con una mala actitud, eh, palabras eh, groseras, después ya vienen palabras que no están acordes, ¿no? Eh, comúnmente se les dice malas palabras, ya vienen con agresiones, y puede terminar inclusive con un maltrato físico hasta la muerte.
1: Así es que ahora se ha hecho tan bastante común y en esto de la pandemia como que ha proliferado más, ¿no?
2: Mire, yo yo, yo la otra vez estaba justamente pensando eso y me preguntaban, oye, eh, ¿qué te parece con lo que te divorciaste de tu ex mujer? Y, y, y ya, le dije yo, gracias a Dios, hoy me doy cuenta que bendito Dios que mejor se alejó ella. Ella tomó la decisión, tuvo la mejor decisión de su vida que fue alejarse de esta persona enferma porque yo tal vez hubiera caído en eso, ¿verdad? En la muerte. Yo tal vez, eh, yo que sabe, ya estaba a punto de levantarle la mano y quién sabe, sí, podía llegar a, a herir eh, o, 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 a lastimar, o a lastimar físicamente. Sí, físicamente. Uh -huh. Gracias a Dios ella tomó la mejor decisión de su vida, que fue: eh, ella sí, lo que yo nunca pude hacer en ese momento, ella sí tuvo un amor propio y dijo suficiente. No, yo me amo, yo sí valgo. Y tomó la mejor decisión, dijo, ahí te quedas. Y esa uh -huh. fue una ayuda, aunque no creamos Un gran regalazo. Oh, para mí esa fue la pauta para yo llegar al grupo 24 horas. Si ella se quedaba conmigo, yo no dejaba este, este, eh, 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 mi estilo de vida. No dejaba. Porque este, prácticamente yo con mis berrinches, con... Eh, mis momentos de manipulación, porque nosotros somos manipuladores por excelencia, eh, yo pensaba que la relación continuaba y que estaba todo uh -huh. bien. Eh, unos traguitos nomás de día, una salida, una escapada. Eh, llegaba al siguiente día, pues no pasa nada y ya no.
1: Y mimado aparte de eso. Sí, y como soy
2: hijo de papá y mamá, ay, mijito, pero no hagas esto, mijito, no hagas de este otro. ese es, eh, eh, De eso uno se basa, de eso uno se coge, para continuar. En ese tipo de situaciones que perjudican al enfermo alcohólico. Hoy me saben decir a mí mis compañeros o personas o familiares que vienen a dejar a compañeros que tienen este tipo de enfermedades, dicen: eh, Es que pobrecito, es que mijito, es que esto, es que este otro. Justificando, no, 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 no. Justificando, ¿no? Lastimosamente no es así. Yo siempre les digo: la mejor ayuda que a un enfermo alcohólico pueden hacer es dejarle. Qué duro dejarle. que es escuchar. Uh -huh. Sí, Es que si no le deja usted va a tomar un fondo, un fondo de sufrimiento, un fondo en el cual pueden llegar muchas de las veces hasta la muerte. Uh
1: -huh. ¿Por qué ese tipo de maltrato que da a quien vive con, 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 con la persona en adicción, Santiago? Yo a veces me he preguntado, ¿no será que es una insatisfacción personal, algo no resuelte, eh, resuelto dentro de, del mismo alcohólico que trata como de de maltratar al resto para poder justificar sus acciones, no sé, algo así, algo así siento yo. No, nosotros
2: tenemos trastornos eh, mentales, uh -huh. somos unas personas eh, que tenemos problemas mentales, la verdad, muchas eh, carencias, muchas carencias, entonces eh, tal vez el momento de que uno está con la persona que cuando uno toma, el, el, elige a una persona eh, es solamente una fuga momentánea, porque piensa que en base al cariño o al sentimiento o a, la, o a la emoción que es pasajera, piensa que su vida va a cambiar, y es al contrario, uno comienza a tener más problemas. Nuestra actitud con nuestra pareja eh, no se vuelve una actitud eh, de compañía, sino de desahogo, ¿Sí? de desahogo, eh, uno piensa que la pareja tiene que volverse inclusive hasta alcahuete de las cosas que uno hace, Ya, entonces muchas de las veces eh, yo recomiendo que la persona que, que, que tiene este tipo de problemas, siempre digo es preferible mejor quedarse uno solo, uno solo porque no hace daño nuestra mente y quién tiene este problema y quién sabe de lo que estoy hablando o lo siente no tiene ninguna solución con la pareja. Muchas de las veces es lo mejor tomar la vida, tomar su iniciativa, su recuperación en soledad. ¿Sí? Hasta que uno tenga un amor propio, uno este, comience a valorar y sepa el significado y el aprecio que tiene y el valor que tiene la vida de uno para poder valorar la vida de otra persona
1: que digo yo, son dos personas diferentes enfrentadas dentro de un matrimonio cuando existe este alcoholismo en el hogar. ¿Por qué digo esto? Por un lado está la persona que consume, que, que se cree dueña de la verdad. Y por otro lado la persona, como aquí se ha hablado en muchos de los grupos, por eso algún Así conocimiento es. tengo yo. Está la, la persona la que vive con, con esta persona, digamos la persona coadicta o codependiente que busca solucionarle, que busca estar preocupada, que, que inclusive le pide que ya no tome. Entonces se vuelven como dos contrincantes dentro de una misma relación.
2: ¿Es así? Sí, es que, es que el alcohólico es inconsciente. ¿No sí. se da cuenta de que le pide eh, no tal vez por amor? No, no, no se da cuenta. Es que es que, es que que él no ama. Porque si es que de verdad le amaría, le hace caso. Uh -huh. Si es que tuviera un grado de conciencia, de amor propio, eh, pues si algo le está haciendo daño y le está haciendo sufrir y uno es consciente de esta situación, dice, bueno, en realidad tienes toda la razón, dejo de beber. Uh -huh. Pero lamentablemente el alcohólico no puede pasar a esa etapa porque el alcohólico es inconsciente, el alcohólico tiene problemas emocionales. Entonces, el alcohólico muchas de las veces, esa es la palabra precisa, es egoísta. Es egoísta y desconoce de la palabra y del significado del amor.
1: Pero el problemas también tiene la persona codependiente.
2: Correcto, pues. Eh, claro, es que comienza a ser partícipe de esa enfermedad. Inconscientemente es es desconectada esta enfermedad, ¿sí? Es como un virus, que al momento que esto se está dando con la otra persona, uno comienza a tener tanta dependencia a mil formas, ¿no? Mil formas, porque puede ser dependencia económica, dependencia sexual, dependencia... Este, emocional. Eh, emocional, ¿sí? Eh, que afecta y se vuelve también eh, otra persona más enferma que también necesita ayuda. Uh -huh. Por eso también hay muchos grupos eh, que son llamados de Alanón, que son para ayuda a, esta, a, a la familia del enfermo alcohólico, no, a su entorno.
1: Mire, Santi, qué bueno que usted lo ve desde ese punto de vista, porque el alcohólico generalmente, a la, bueno, usted lo está viendo desde ese, desde ese punto de vista, porque ya ya está en otra etapa, digamos, ya superó ese esa etapa activa. Pero el alcohólico activo, le ve al escuchar lo que estamos diciendo acá que el codependiente también necesita ayuda. Ve una manera de justificar sus actos. Ah, claro, es que tú estás loca, es que tú exiges, es que tú me presionas, es que tú tienes demasiado apego conmigo, mucho me controlas, no me no. molestes.
2: Claro, es que el alcohólico nunca va a reconocer. El alcohólico es la última persona, ¿sí? Y eso cuando tienen la oportunidad de reconocer, porque muchas de las veces desaparecen o mueren, sin sí, reconocer ver, reconoce. su, su problema. Uh -huh. Todos son los culpables. ¿Eres culpable tú por lo que me está pasando? Yo era de esos que le echaba la culpa a mis papás. Ah, es que ustedes no me quieren. Ah, mi esposa, es que tú estás con otro. Deja de molestarme. Si solamente paso con mis amigos, déjame vivir, soy joven. ¿Sí? Entonces, dedícate a tu vida. Haz tu vida. Y, uh, chicas, un montón de pretextos. El alcohólico busca un montón de pretextos. ¿Sí? Entonces, ahí viene eh, una respuesta. Si tanto te molesta la persona con quien tienes al lado, pues déjale vivir sola. O sea, desconectate. Si tanto es fastidio, ¿por qué le pediste casarte? ¿Por qué le pediste unirte?
1: No le hagas daño,
2: ¿no? No le hagas daño. O sea, déjale en paz. ¿Sí? Porque tú no sabes, lo que hablábamos de internamente, el daño que se hace a una persona. Yo justo comentaba eh, en interno. De que yo la persona que fue que es la mamá de mi hija la, 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 mi anterior pareja este hasta el día de hoy tiene problemas secuelas secuelas a veces habla conmigo es que tú me hiciste esto y yo lo que hago es callar y decirle así es discúlpame uh
4: -huh.
2: entonces queda secuelas el daño que se va haciendo un enfermo alcohólico es a todo a su alrededor a todo su entorno destroza destroza es un daño eh, irreversible muchas de las veces. Irreversible.
1: Con esto del COVID, cómo decir que es amor si a mi pareja le estoy llevando posibles virus, posibles enfermedades cuando estoy en mis etapas de consumo.
2: Es terrible. Es que es que por eso le digo, si volvemos al inicio, es que eso no es amor. Es amor. Uh -huh. No hay un amor ni propio. ¿Sí? Principalmente. principalmente, o sea, uh -huh. si es que yo estoy en una fiesta, estoy en Algarabía en una situación que ha sido dura no solamente para nuestro país sino a nivel mundial, ¿sí? y no se tiene una conciencia del riesgo que puede tener la familia, en este caso la persona más allegada que es la esposa o los hijos o los padres, de qué amor vamos a hablar, de qué amor. Si te amo vamos a te cuido, ¿no? Por favor. Es claro. lógico, es una respuesta que muchas de las veces, y eso muchas de las veces cuesta entender tanto al alcohólico como a la persona eh, que convive con una persona alcohólica, ¿no? Porque nos vienen ¿no? esos grados o esas respuestas o esos momentos de emociones en el que pobrecito, no, no, pero es que ven nomás, pobrecito es que esto, es que pobrecito, pobrecito él no piensa en, en ninguno de nosotros, él no piensa en ninguno de ustedes. Entonces, sí tenemos que ser en eso, creo que, drásticos y tomar una decisión.
1: Claro, de una manera no deliberada, pero inclusive puede llegarte a matar con esto.
2: ¡Claro! claro. Y no se dan cuenta. Uh -huh.
1: No se dan cuenta. O sea, ¿Qué grado de inconsciencia, digo yo? Terrible, terrible, terrible. O sea, no estamos para juzgar al alcohol. No, 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 no. No, 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 pero, no pero, pero estamos ahorita midiendo esta situación de por qué hago sufrir. O sea, es, que, es dile, un, un grado de inconsciencia. Es que,
2: es que eso sí es un grado de inconsciencia, tal porque si uno se diera cuenta supiera el daño que se hace y que hace a los demás, dejaría de beber este momento, ni pensaría en echarse una primera copa, pero lastimosamente la inconsciencia, la enfermedad, la ansiedad se mezclan y hace que el alcohólico solamente actúe, actúe, actúe y obviamente pues va destrozando a, a sus seres queridos.
1: Eh, Santi, para poder entender de cómo usted fue cambiando su forma de pensar, ¿por qué no nos comenta así de manera un poco eh, rápida? ¿Cómo fue cuando ingresó usted al grupo? ¿Cómo fue avanzando eh, de manera rápida, digo yo, en, en, en lo que usted nos cuente? Bueno, ¿Cómo es le... que fue logrando esa parte, digo yo, de, de verdadero amor a sí mismo y a los demás?
2: Bueno, yo le comento que, bueno, yo comienzo a beber a la edad de 15 años, ¿no?, Pensando que todo esto es un chiste, que todo esto es un juego. Al momento que comencé a ingerir el alcohol, me gustó el efecto que causaba en mí. Ese efecto hizo que pues, me sienta diferente ¿no? y me guste el estar consumiendo alcohol. Obviamente dentro de ese transcurso y esa carrera, esto fue progresivo porque fue despacio, ¿no? Al principio fue una media botella, después fue una botella, después la botella se convirtió tal vez en dos, y esa segunda botella se convirtió en dos días, hasta llegar a los tres días de pasar viviendo alcohol, y con lo último que fue este tema de, de, de haber probado la droga, ¿no? Entonces, al momento que se da todo eso y, y, y mi enfermedad se agrava, este, eh, Yo ingreso, yo busco yo busco ayuda porque ya me vi totalmente defectuoso eh, Dentro de eso, pues yo terminé en la calle Yo ya me quedaba dormido en la calle eh, Me levantaba en cualquier casa eh, Perdía siempre la, la conciencia de dónde estaba Sí, Tengo muchas lagunas mentales Entonces, al momento que se da todo esto Yo eh, digo, ¿qué está pasando conmigo? Terminé un matrimonio, acabé con la relación con mi hija, mis padres ya no querían saber nada, yo no tenía ya ni familia, ni amigos que me inviten, aunque sea así, ven acá a visitarnos, ya nadie, me quedé absolutamente solo.
1: Tenían miedo de invitar.
2: Es que era un loco, era un loco de la guerra, como dice papá, ¿no? Entonces, al momento que yo ya me vi totalmente solo, solo Susi. Dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Lo único que me falta es morir. Con eso terminaría todo este sufrimiento. Y las veces que comencé a consumir, este sushi yo sufría. Ya no era alegría, sino tenía un sufrimiento. Un sufrimiento de dolor, de soledad, de tristeza, de ver que mi vida se había convertido en un desastre. Entonces, al momento que doy el paso... El, el paso de buscarle la ayuda. Tengo una luz divina. Yo siento que para mí es Dios. En un momento X, eh, Dios me visitó, me dio esa luz y yo me vi con una botella en la mano y la otra con, 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 con paquetes de droga. Y dije, dije, esto no va más para mí. Si usted me pregunta cómo fue, yo me acuerdo que era una luz. Una luz. No hubo un rótulo, no hubo alguien que me dijo nada. sino en mi cabeza vino. Esto te espera. No hay más. Y dije uh -huh. no. Se acabó. Aquí terminó. Para mí es una divinidad porque yo desde ese momento que boté la droga y que boté la botella, hasta el día de hoy no he bebido. Uh
4: -huh.
2: Sí. Y obviamente... La reparación que viene a continuación, que ese sería un tema bonito, ¿no? La reparación después del de momento de ingresar a, uh -huh. a, a recuperación. Eso ha sido todos los días, hasta el día de hoy, ¿sí? Mi mamá tiene, pero miedo, tiene pavor, mis padres, cuando yo voy a salir, tal vez de algún lado, ¿no? Hijo, por Dios, verás que no puedes beber, verás. No, 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 no bebo. Uh -huh. Y han pasado ciertas 24 horas. Sin embargo, hasta el día de hoy tienen miedo, tienen terror mi familia, de que yo uh -huh. vuelva a beber.
1: Esa es una prueba de cuánto sufrieron, ¿no?
2: Uf, mis padres han sufrido mucho. Hoy estoy pasando yo una situación, creo que como muchos ecuatorianos y muchos hermanos, una situación difícil económica, ¿sí? Entonces, hoy veo el cariño lo que usted comenzó a hablar al principio. Hoy veo el cariño y el aprecio de que tuvo que unirse mi familia. Desde mi hermanito mayor hasta mi hermanita, ¿no? para sacar adelante un negocito, que mi padre lo hizo hace 20 años. Uh -huh. Y me da mucha tristeza porque eh, yo le he visto a ese negocito decaer mucho, pero con la fe de Dios estamos unidos y, y queremos sacar adelante sus... Mire, después de todo ese sufrimiento, digo, hoy tengo la capacidad, gracias a mi Dios, de tener mis cinco sentidos dedicados a ayudar ahora sí a mi familia. Y eso me da una satisfacción eh, hermosa. Uh -huh. No sé si es que lo logre. Le digo como ser humano. Pero usted sabe que para el poder de Dios nada es difícil.
1: Qué bonita esta frase, esta frase que dice, gracias a mi Dios. ¿Fue el mismo Dios que usted tuvo antes de empezar eh, a recuperarse, Santi? El mismo. ¿Usted sí creía entonces? Yo creía,
2: pero no lo conocía de lleno. Uh -huh. Siempre fue, este, esto fue, eh, bueno, implantado, digamos así, esto fue adquirido de tradición por la familia, eh, que le hacía conocer a Dios, eh, su mamá, su papá, la virgencita, y eso, ¿no?, por tradición.
1: Pero no esa fe y esa creencia no, que ahora no. tiene.
2: Y hasta ahora a veces decaigo, este, susi no digo que tengo una fe, Extraordinaria, ¿no? A veces, como me ser caigo, humano, ¿no? le caigo y a veces dudo. Eh, le pido perdón a Dios y le digo, no dame fuerza, porque muchas de las veces pido un milagro para para para, para el negocio, para mi familia, y me olvido de que yo
1: soy un milagro. Eh, eh, precisamente eso <risa> le iba a decir, ¿no? Me parece que el mayor milagro es tenerle a usted aquí sentado. Así es,
2: así es. Hoy digo, eh, yo quiero estar en disposición para mi familia, para quienes pueda servir. Y aquí estoy con la bendición de Dios. Uh
1: -huh. Retomando un poquito esto de los malos comportamientos, malos maltratos y el por qué hizo sufrir alguna vez. ¿Usted tenía esos comportamientos, tanto malos comportamientos, tanto cuando estaba ebrio cuando, como cuando estaba sobrio? Porque dicen que, que el, el, el digamos, la persona alcohólica eh, ya tiene defectos de carácter consuma o ¿no?
2: Sí, bueno, obviamente son más notables los defectos cuando uno está con alcohol, ¿no? Uh -huh. Es terrible. Pero mal
1: carácter. Sí, claro,
2: claro, claro, claro. Yo hasta ahora sufro algo de neurosis, así me ha dicho mi madre, ¿no? Uh -huh.
1: sí. Al menos eh, cuando están en, con esa necesidad y ese oh, deseo de cuando consumir. Cuando están en principio,
2: sí, cuando uno está eh, realmente... Eh, en la actividad uno sufre de neurosis, sí, uno sufre de locura, de muchos eh, defectos de carácter, como usted dice, y es terrible, son más notorios. Pero el momento que entra uno en recuperación todavía le cuesta, a mí me uh -huh. cuesta muchas de las veces controlar mi forma de, 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 de ser, de mi carácter. Pero ya no por la
1: necesidad de consumo. No,
2: no, 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 pero puede ser una necesidad o un, eh, una ansiedad camuflada.
4: Uh -huh. Sí
2: que muchas claro. veces se des se desata en neurosis uh -huh. sí claro. por eso es muy necesario que nosotros eh, vayamos a grupo para eh, curarnos para hablar para expresarnos para deshogarnos es la única manera de que un alcohólico puede sacar su su, su ansiedad
1: después de haber maltratado de haber hecho sufrir a su pareja. ¿No existe y no perdura ese temor a volver a caer en lo mismo?
2: Claro que sí, claro que sí, porque uno ya se va conociendo lo que es y hasta dónde puede llegar. Yo tengo terror, yo prefiero ahora verle al Santiago en el espejo el de hoy porque el, el de antes me da miedo, eh, es un tipo al cual yo no quisiera volver a, a, a que reviva. Entonces, ese miedo yo sí tengo de... De, Entablar de ser relaciones sí de ser esa persona de antes me he dado la oportunidad eh, con personas sí normal no puedo decir una pasando un mes pero sí con pedido sea razonable y a veces este, me cuesta un poquito la convivencia no me cuesta me cuesta bastante sin embargo hoy me detengo y sé hasta dónde puedo llegar y digo, no, no, aquí estás mal, Santiago, tranquilízate, reflexiona. sí Eso todo hace alcohólicos, los, aránimos, los hace un programa ¿no? de, de, de recuperación.
1: Es que seguramente usted ahora ya eh, aprendió a establecerse límites a usted, a los demás, y a dar y recibir respeto también. Así
2: es, así es, eso es muy importante. Es que ahí viene ya el, el término que topamos eh, anteriormente, el de el amor propio. Entonces, cuando uno tiene amor propio, también necesita también respeto y da respeto. Eso es algo automático, que uno va, pero bueno, estamos hablando, eh, yo le digo, eh, estamos hablando de, de varios años de, de de estar en recuperación, ¿no? De algunos años, esto no es de la noche a la mañana
1: Un duro esto, trabajo Y sin ¿no?
2: embargo, duro Y sin embargo hasta ahora tengo que seguir trabajando en muchos defectos Me cuesta, me cuesta Me cuesta uh -huh. tener mucha tolerancia
1: uh -huh. Bueno, ese es un trabajo que va a tener de por vida Porque ya lo mencionó, es una enfermedad de por vida
2: Así es, por eso digo yo O sea, lo bueno de esto es que ahora uno dice Sí, yo me equivoqué Y si es que al siguiente día o uh -huh. ese mismo momento Se le puede decir a la persona Discúlpame, lo siento, porque el pedir disculpas, el pedir perdón es
1: de cualquier ser humano. Hombre o mujer. Sí, y si uno y digo se cruca, esto por, porque tenemos es. que hacer a un lado el machismo, un machismo que definitivamente todavía, no, es todavía está presente, así, así ¿no? Así es,
2: así es. Entonces uno lo que tiene que es aceptar y decirlo. No hace ni de más ni de menos el pedir disculpas, el pedir, el pedir perdón, siempre y cuando sea de corazón y tratar en lo posible de no volver a cometerlo, uh -huh. ¿sí? Porque a veces cuando estamos en alcohólicos, oye, discúlpame, 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 cuando estamos en actividad, al siguiente día, oye, pero ya no bebas y otra vez vuelves a beber y otra vez, ya va a ser la última, discúlpame, mija, ya no vuelvo a faltarte el respeto, ya no vuelvo a venir así y vuelve, ¿no? Y vuelve, y vuelve. Eso es interminable.
1: Muy bien, Santi, un mensaje final para nuestros amigos.
2: Pues para quienes me están escuchando y tal vez se reflejan o tienen problemas en su consumo de... de, 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 de en, su, en su problema, en su enfermedad, en, en problemas con consumo y adicciones, pues que hay una salida, siempre hay una luz detrás del túnel. Si tú quieres cambiar y quieres darte una oportunidad pues pide a Dios y la vas a conseguir, quiérete un poco, ámate, regálate algo lindo, en toda esta pandemia, en toda esta situación que estamos viviendo, estés o no estés con trabajo, regálate felicidad, regálate amor.
1: Y regala amor también.
2: Y claro, que sí. claro, que, claro sí. que sí.
1: ¿Algún número telefónico nada más y con eso terminamos, Santi?
2: Sí, eh, nuestro grupo es el grupo 24 Horas Quito de Alcohólicos Anónimos, eh, yo les quiero dar, eh, por si acaso, eh, la dirección, si me permiten. Sí, estamos ubicados en Carapungo, en el sector de Carapungo, en la avenida Luis Bacari y Pasaje Huangala. Nuestros teléfonos son el 24-24-25-1. Les repito, 24-24-25-1. Grupos 24 Horas Quito. Con nuestro servicio que es totalmente gratuito. Hoy más que nunca tenemos que darnos a servir a los demás.
1: Y cuidan muchísimo el anonimato. Lo que hice, dice, se queda en el grupo.
2: Así es, todo lo que se habla en el grupo, todo lo que tú vengas a comentar o nos comentes queda en esas cuatro paredes, como decimos nosotros.
1: Gracias, amigos, por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Santiago, del Grupo Susi, Quito de 24 amables. Horas. Eh, no, no se vayan amigos, continúen con la programación de Radio Católica Nacional con el programa Mundo y Misión. Gracias a Cristian Bastidas y muy buenas tardes.
4: Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino. I'm cerca de mí y que puedo ser
0: este día que comienza no está solo en la vida encontremos juntos la luz recobrando nuestra dignidad Radio Católica Nacional presentó Valor para Cambiar un desafío en nuestra vida hasta la próxima